0: Meus irmãos, muito bom dia a todos, vamos começar a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje. Vamos orar, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, nós os teus filhos, Senhor, nos glorificamos em ti por podermos estar aqui naquele dia que tu separaste para podermos estudar a Tua Palavra, Senhor. Mas, como as coisas que são espirituais se discernem espiritualmente, Te pedimos, Senhor, a Tua iluminação, que, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, as nossas mentes se abram e os nossos corações se direcionem para aquilo que é correto no estudo da Tua Palavra. É isso que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos continuar o nosso estudo sobre os atributos de Deus, e agora já caminhando para o fim, nós encerraremos essa série de atributos que começou lá em janeiro, no próximo domingo, onde nós veremos o último atributo, que é o atributo da ira, um atributo que normalmente não é muito mencionado, mas ele é bíblico, ele faz parte do ser de Deus e nós precisamos estudá-lo e entendê-lo corretamente. Mas nessa penúltima série sobre os atributos de Deus, nós falaremos sobre um aspecto importante do ser de Deus, que é a sua imutabilidade. No nosso dia a dia, poucas coisas são mais difíceis para nós é, no trato com as outras pessoas do que a falta de uma constância com essas pessoas. Por exemplo, todo mundo que trabalha numa empresa, numa organização, em algum momento sofre com isso, principalmente quando essa empresa ou organização entra num período de mudanças constantes. Então você recebe uma diretriz no mês, molda o seu trabalho todo em função daquelas daquela diretriz, no mês seguinte muda tudo e você tem que se readaptar. Isso é muito cansativo, inclusive é uma coisa documentada na literatura acadêmica de recursos humanos. É, quanto mais mudanças são implementadas e quanto mais frequentes elas são, maior é o nível de estresse, de frustração, de ansiedade das pessoas que estão ali. Então, isso é uma coisa que a gente vê intuitivamente no nosso trabalho no dia a dia. Quando nós lidamos com as pessoas, mesmo fora do ambiente de trabalho, nós, às vezes, temos dificuldades nessas coisas. É, é muito difícil você combinar uma coisa com uma pessoa, ela concorda com aquilo, fala, não, isso aqui é o correto, e, quando você começa a fazer o combinado, ela muda e diz para você, não, eu pensei melhor e mudei de ideia, não é nada disso, agora é aquilo. Então, no mundo em que nós vivemos... Nós temos vários problemas derivados dessa falta de constância no trato com as pessoas, nessa falta de constância, às vezes, em diretrizes empresariais, em diretrizes organizacionais, o que quer que seja. O meu trabalho na universidade, isso é bem desgastante, eu costumo brincar que, antes de ser professor, eu tinha um cabelo até aqui, né? então, hoje eu estou desse jeito. Porque algumas coisas são muito difíceis. Né? Agora a gente está caminhando para o final do semestre. E na última semana de abril, o departamento do qual eu faço parte comunicou que ia ter uma prova multidisciplinar e para dar aquela prova multidisciplinar, eu tinha que elaborar umas questões e mudar toda a distribuição de ponto que eu tinha na disciplina. Parece bobagem, né? mas você conversar com um grupo de alunos que a distribuição de ponto mudou, isso costuma ser bastante complicado. Kate sabe disso, Dona Janaína entende do babado, sabe como que é. Né? Então, essa, essa constante mudança para nós pode ser muito complicada na, na nossa vida diária. E ela é especialmente complicada porque, querendo ou não, Todos nós parecemos que temos alguma coisa dentro de nós que nos faz desejar sempre uma constância, algo que não mude, algo no qual possamos sempre confiar. E nós podemos ver isso em exemplos muito simples. Por exemplo, todo mundo quer ter uma casa, não importa se é alugada ou se é a própria, mas você quer ter aquela sua casa para onde você sempre volta ao final do dia. Você quer ter a sua igreja, aquela é igreja que você sabe que todos os domingos você vai para lá? Todos nós, de uma forma ou de outra, temos necessidade de termos esse porto seguro, essa, de termos alguma coisa em que nós sabemos bom, que aquilo ali sempre vai estar ali, então, ali nós podemos efetivamente confiar. Esse é um argumento muito interessante porque isso é inerente a nós como pessoas. Todas as pessoas têm essa, essa necessidade de alguma forma de estabilidade. É como se nós disséssemos que dentro de nós, lá no, no âmbito mais profundo do nosso ser há sempre uma necessidade por uma estabilidade, por algo que não mude, por algo que nós podemos saber, aquilo está lá e aquilo é sempre daquele jeito. Isso é muito interessante de pensarmos. Isso é inerente ao ser humano. E não é à toa. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, essa necessidade que nós temos dentro de nós, não é por algo, mas sim por alguém que não muda, que está sempre lá, que é sempre o mesmo desde a eternidade passada. Isso faz parte de nós, de cada pessoa. Pode ser o mais radical dos ateus, ele também sente essa necessidade. Agostinho de hipona logo no início das suas confissões, ele faz uma declaração poderosa sobre isso. E nessa declaração ele termina dizendo que a alma dele não descansa enquanto não repousar em Deus. Por que a sua alma não descansa enquanto não repousar em Deus? Porque exatamente Deus que é esse porto seguro, é exatamente Deus que é esse, uh, esse ser imutável, que preenche essa necessidade que Ele mesmo colocou em nossos corações. Isso é interessante, nós somos criados à imagem e semelhança dEle. E ser criados à imagem e semelhança dEle significa que nós temos intrinsecamente uma necessidade de estarmos em comunhão com o nosso Criador. Mas como fica o ateu, como fica o agnóstico, como fica o racionalista, ele vai tentar preencher essa necessidade de alguma forma. Vai ser uma teoria acadêmica, vai ser o trabalho dele, vai ser os bens materiais, ele vai tentar colocar alguma coisa nesse lugar, mas ele tem esse desejo, porque a alma dele, o coração dele sente necessidade desse alguém que é imutável, que é constante é a necessidade que a criatura tem de se voltar para o seu Criador. Isso aí é inerente a todos nós, independente da crença que nós temos. Se nós temos uma crença em Deus, ou se nós temos uma crença na inexistência de Deus, como é o caso do ateu. O ser humano, ele querendo ou não, ele tem necessidade do seu Criador. E isso é inevitável para todas as pessoas. E essa série de estudos que nós estamos tendo, sobre os atributos do criador nos mostram claramente que isso não é à toa. Como eu tenho dito aqui, tudo se origina em Deus e tudo se volta para Deus. Nós nos originamos em Deus, porque Deus que nos deu a vida, é Deus que sustenta nossas vidas, e nós automaticamente temos o desejo de nos reconectarmos com Deus. As pessoas que são descrentes em Deus, elas não percebem isso, elas elas estão num estado de permanente negação, mas o que elas buscam, na verdade, é Deus. Só que a sua rejeição a Deus é tão grande que, no lugar de Deus, vem uma teoria, vem um bem material, vem os relacionamentos pessoais, vem alguma coisa que preenche aquilo ali. Não sei se os irmãos acompanharam. Essa semana foi assunto na internet a morte de um rapaz que viajava pro, pelos Estados Unidos com um cachorro, é, eu nem sabia deles, parece que ele postava vídeos né, no, nas redes sociais e tudo lá, e aí ele teve um acidente nos Estados Unidos, e ele e o cachorro morreram e gerou comoção. Né, e, e, e eu vi no meu Instagram é, uma pessoa que parece que era seguidor deles, resolveu fazer uma homenagem, botou uma foto muito bonita para o sinal dos dois, assim, eu tenho problema com morte de animal, né? então, eu vou até mais rápido nessa parte, eu, realmente, eu sou meio fraco com animal, o Gibran não está aí, não, né? senão ele vai me chamar de pai de pet. <risos> é. ele, o Gibran me, me goza por causa disso, mas eu tenho problemas com, com sofrimento de animais e morte de animal, mas, enfim. Então, essa pessoa botou uma foto muito bonita dos dois, e aí ele escreveu um texto, eu sei que a pessoa queria homenageá-los, escreveu um texto até poético, e que o texto dizia o seguinte, uh, um jovem com amor pela vida, uh, recebendo o amor de um cão, e os dois amando a vida e viajando com liberdade. Não é bem esse texto, mas o sentido era esse, e aí vem a conclusão, esses dois aprenderam o real sentido da vida. Eu sei que é poético, ficou bonito com a foto ficou bonito lá sabem ainda mais o cachorro assim estava de costas olhando o horizonte eu fiquei meio balançado Cleone não vai me gozar não viu Cleone, você fica quieto tá Cleone? É, é. o texto é poético meus irmãos mas o texto está errado o sentido da vida não é esse eu não sei se aquele rapaz é um crente eu acredito que não seja ah, mas, se ele tentou preencher a vida dele com a ideia de liberdade, ele viajando com o cachorro dele, poxa, legal. Eu também adoraria pegar a Alice e os meninos, passar uns dois anos viajando, mas frequentando as igrejas no caminho, tá, João? E reformadas ainda por cima. É, eu adoraria fazer isso também com a Alice e com os meninos. Mas não é isso que dá sentido à vida. Né? Eu não conheço, eu realmente nem conhecia esse rapaz, mas talvez no lugar do Criador Imutável, a referência absoluta, ele tenha colocado essa ideia de liberdade, a viagem, as aventuras, e não duvido que ele teve dias maravilhosos com o cachorro dele nessa viagem, dias de intensa alegria ali. Não duvido que ele se alegrou com aquilo. Mas não era isso o sentido da vida. Não era isso que dava significado à vida dele. O que dá significado à nossa vida é o Deus imutável. A razão da nossa vida, que é uma questão filosófica, por que nós existimos? Não é? Tantos filósofos trabalharam isso, essa questão. Por quê? Qual é o sentido da vida? A resposta é muito mais simples do que parece. O sentido da vida é glorificar a Deus e nos deleitarmos nele. Acabou. Todas as coisas se originam em Deus, todas as coisas se voltam para Deus. A parte de Deus, nada absolutamente nada tem sentido. Esse é o grande drama do ímpio. Na sua rejeição a Deus, as coisas para ele são sempre uma busca contínua de sentido, busca que é sempre frustrante, porque quando você acha que você encontrou o sentido, esse sentido não era aquele, você se decepciona. Então, somente esse Deus é que dá sentido à nossa existência, dá sentido a tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. E por que Deus é assim? Além de todas as coisas que eu venho abordando com os irmãos, desde janeiro, nós hoje vamos entrar num penúltimo atributo de Deus, que é o atributo da sua imutabilidade. Dizer que Deus é imutável significa afirmar que Ele não muda o seu caráter, ou seja, o ser de Deus é inalterável. Como eu tenho dito para os irmãos desde a primeira aula dessa série de atributos de Deus, Deus era no passado, Deus é hoje e Deus sempre será exatamente do mesmo jeito. O Deus do passado não é diferente do Deus de hoje e não será diferente do Deus que nós encontraremos na eternidade que está ainda por vir, para onde todos nós, pela misericórdia deles, iremos, é o mesmo Deus. Deus não era pior cem anos atrás. Deus não nesse tempo não aprendeu nada. Deus não melhorou a, o seu caráter. Ele não repensou a sua maneira de viver, a sua uma palavra que todo mundo gosta, né? A sua cosmovisão. Deus não melhorou nada na sua cosmovisão por, um, por uma única razão. Deus sempre foi, Deus sempre será exatamente da mesma forma que Ele é hoje. O ser de Deus não tem como melhorar. O ser de Deus é, é sempre imutável. Então, Deus não muda no seu caráter. Ele não será nem menos do que Ele sempre foi, e nem será melhor no futuro do que ele já é hoje. Deus é imutável no seu caráter. Em teologia, nós dizemos, com base nisso, que Deus é imutável em seu caráter, atributos e perfeições. Por isso que eu afirmo, Deus não vai melhorar, Deus não vai aprender, volta a bater na teologia do processo, que diz que Deus é um Deus que aprende com as experiências humanas, é um Deus que a cada dia ele acrescenta alguma coisa ao seu conhecimento. Isso é uma heresia, é uma heresia. Deus não é assim. Deus já sabe todas as coisas, desde a eternidade passada. Não há o que se acrescentar em Deus. E, isso, e nós somos totalmente diferentes disso. Nós estamos em constante mudança, porque cada dia nós aprendemos uma coisa nova, nós temos situações novas com as quais nós não tínhamos que lidar antes e agora a gente tem que lidar. Isso acrescenta um aprendizado à nossa vida. Cada vez que nós viemos à igreja, escutamos um sermão do pastor Bruno, escutamos uma lição do EBD, nós eventualmente aprendemos, eu espero que aprendam, né? Coisas novas que quando vão se acumulando, podem até provocar uma, uma mudança mais profunda na maneira de nós vermos a realidade que nos cerca. Nós somos assim. Alguns vão gostar de citar o Raul Seixas com metamorfose ambulante, mas eu estou pensando em outros termos. Raul Seixas, para mim, nunca foi uma referência. Né? Enfim, deixa para lá. Eu ia fazer um comentário, mais politicamente incorreto, logo no domingo de manhã, eu deixo quieto. Então, nós vamos, ah, o primeiro desafio que nós temos na, nessa IBD, na IBD dessa manhã, eu, já que eu estou afirmando que Deus é imutável em seu caráter, atributos e perfeições, vocês não podem me dar crédito. O que eu falo não tem a menor importância se não estiver alicerçado na Escritura. Então, nós precisamos ir à Escritura para ver se é isso mesmo que eu falei. Vamos começar com Malaquias 3, 6. Diz assim a palavra de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Veja, Deus está falando que ele não muda. Não muda o quê? No seu caráter, na sua perfeição. Por causa disso, se ele havia decidido que os filhos de Jacó Seria uma grande nação? Seriam preservados? Seriam cuidados por ele? Ele não muda, por isso eles nunca foram consumidos. Então, Deus está falando, porque ele é fiel à sua própria palavra, e isso é um atributo dele, Deus é perfeitamente fiel a si mesmo. Ele não vai mudar nisso, Deus jamais vai trair aquilo que ele acredita. Ele não é como nós, que por conveniência... Muitas vezes nós aceitamos até contrariar a nossa própria natureza, porque a gente, pode, a gente vislumbra um ganho maior em fazer aquilo. E depois a gente se arrepende do que nós fizemos. Deus não é assim. Ele é absolutamente fiel a Ele mesmo. Salmos 102, 26 e 27... Diz assim a palavra, eles perecerão, mas tu permaneces, todos eles envelhecerão como uma veste, como roupas mudarás e serão mudados, tu, porém, és sempre o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Virem algumas páginas agora no um Salmo 103, versículos 17 e 18. Diz assim o um salmista, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram de seus preceitos e se cumprem. Vejam, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Essa é uma forma poética de dizer que esse atributo da misericórdia, que nós já até estudamos aqui, de Deus, ele não muda. Deus é misericordioso, ele é bondoso, ele é gracioso, ele é amoroso. Isso não muda em Deus. E mais do que isso, como a gente já discutiu, inclusive na IBD passada, essa bondade, esse amor, essa misericórdia, essa graça de Deus são intensas, são plenas desde a eternidade passada. Deus não se tornou mais misericordioso com o tempo do que Ele sempre foi. Ele é sempre aquilo. Eu não sei quanto aos irmãos, mas quando a gente para para pensar nisso, você, você fica assim, gente, realmente, é, Deus é um ser completamente diferente. É por isso que na Escritura, Deus se revela naquilo que era necessário para a nossa salvação e, uma vez salvos, santificação. Eu acredito que, na eternidade, nós vamos aprender muito mais do que está na Escritura. Mas eu acho que, nesse momento, para esse mundo que nós vivemos, uh, tendo o problema do pecado ainda presente, nós não estávamos preparados para ver mais do que a Escritura revela. E, se os irmãos pararem para pensar no que a Escritura revela, ela já é muito imagina um ser que ele é pleno desde a eternidade o conceito de eternidade já é complicado você saber que um ser é o que é desde a eternidade e que tudo nele é perfeito e é pleno é algo que se você parar para pensar você começa a até endoidar, né então era o que Deus o que Deus revelou a respeito dele já é muito para nosso atual estágio de pensamento e de capacidade de compreensão das coisas. Mas um texto que é clássico em mostrar que Deus é imutável está lá no Novo Testamento, em Tiago 1,17. Como os irmãos bem sabem, o Novo Testamento, ele esclarece o, o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele dá torna perfeitamente compreensível aquilo que no Novo Testamento se apresenta ainda de maneira difusa e Tiago aqui inspirado pelo Espírito Santo esclarece ah, esse atributo da imutabilidade de Deus ao dizer o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, Tiago aqui declara, então, Deus é pleno, Deus é imutável, sempre foi assim, sempre será assim. Deus não é aquele que, diante de uma nova situação, ele muda a maneira de pensar, ele muda a maneira de ver as coisas. Diante de tudo que nós estudamos nessa série de atributos de Deus, esse pensamento é um pensamento ilógico, você vê que isso não se casa com o que está revelado na Escritura. Eu realmente fico impressionado de tantas pessoas darem crédito à teologia do processo, porque algumas aulas de EBD já são suficientes para mostrar claramente que a teologia do processo ela não tem sentido, ela é claramente antibíblica. Então, é realmente uma mente obscurecida para a verdadeira palavra de Deus e corações pecaminosos é que levam tantas pessoas a crerem numa heresia dessa. E uma heresia muito forte em vários ramos evangélicos, diga-se de passagem. Nós temos aqui, já que nós agora sabemos que Deus, é um primeiro ponto importante para nós, Deus é imutável, não sou eu que estou dizendo, a Escritura, ou seja, a revelação do próprio Deus, assim que declara, assim o declara, Vamos ver três aspectos importantes derivados dessa imutabilidade de Deus. O primeiro deles é que Deus é imutável em sua palavra. Isso significa que aquilo que Deus nos deu na sua palavra e que é mostrado aqui como certo, é sempre certo. Da mesma forma que está aqui apresentado como errado, é sempre errado. Isso não muda. Há uma tentativa, sim, de ah, usar, vamos dizer, estudos culturais para a interpretação da palavra de Deus. Aspectos culturais que mudaram. Eu acho que ficaria meio estranho hoje eu vir aqui ensinar IBD usando túnica e sandália, como os apóstolos realmente falaram. Para começar, que eu não sou apóstolo. Né? Já começa por aí, tá, João. Deixa eu só esclarecer, que o João já me olhou esquisito ali. Então, é, não sou apóstolo. Ficaria estranho, é um aspecto cultural de vestimenta, muda isso. Mas os aspectos morais, eles permanecem na palavra de Deus, isso não mudou. Então, o que Deus mostra aqui na sua palavra que é errado, continua sendo errado. O que Ele mostra aqui como certo, continua sendo certo. Isso é atemporal. Isso está fora dessas variações culturais que ocorreram, sim, ocorrem. Mas não é isso o relevante aqui na palavra. Então, Deus é imutável em sua palavra, ou seja, aquilo que ele diz que é, continua sendo. Aquilo que ele diz que não é, continua não sendo. Isso não muda e jamais vai mudar. Vamos ver esse aspecto, começando lá com números 23, 19... Diz assim a palavra, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? A palavra de Deus é uma palavra fiel. Aquilo que Deus fala que vai fazer, ele faz. Aquilo que Deus fala, isto é desse jeito, é porque aquilo é daquele jeito. Não há mudança qualquer. E aqui, ó, vejam que Moisés usa uma expressão muito forte, Deus não é homem para que minta. Então, olha só, a, a nossa imagem não é muito é, confiável. né? Nós mentimos, nós falseamos a realidade, mas Deus não é assim. O que ele fala, aquilo é exatamente daquele jeito. Deus também não é filho de homem, para que se arrependa, ou seja, aquilo que Deus definiu, ele não muda, é aquilo que vai acontecer. Eu já sei que muita gente perguntou: ah, mas na Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o um homem, e aí ele mandou o dilúvio? Ah, lá em Êxodo. Deus se arrependeu quando Deus falou que ia aniquilar o povo de Israel por causa do bezerro de ouro. Moisés orou e Êxodo fala que Deus se arrependeu do mal que ia fazer para o povo e não fez. Ah, está vendo? Deus se arrepende. Gente, vamos tratar do arrependimento de Deus nesses casos. Porque numa primeira análise, você pode falar: nossa, isso está contrariando o que Números diz. Aqui. Números afirma que Deus não se arrepende mas a própria Escritura fala de Deus se arrependendo. Olha só, o verbo arrepender-se, né, que a gente usa pra, pra, no nosso dia a dia, ele quer dizer o seguinte, nós somos criaturas temporais, como eu já abordei aqui, nós vivemos no tempo, nós não temos controle sobre o que vai acontecer no futuro. Apesar disso, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, Deus nos deu, a capacidade de pensar no futuro, nós não controlamos nada do futuro, mas nós pensamos sobre ele, nós desenvolvemos expectativas sobre ele. Como nós somos seres temporais, no presente, nós temos que tomar decisões que vão produzir efeitos futuros, e nós tomamos essas decisões com base em expectativas sobre resultados futuros que nós temos. Então, o que acontece? O que acontece? Eu tomo uma decisão hoje sobre algo que eu vou fazer amanhã. Se chegar amanhã, a coisa acontece, só aí eu vou saber se aquilo que eu decidi no dia anterior saiu de acordo com o que eu pretendia ou de acordo com o que eu não pretendia. Quando sai errado, a minha expectativa não se concretizou, o que eu faço? Eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu falo, nossa, não devia ter ido. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria feito. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria ido. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não teria tomado aquela decisão. Só que o arrependimento surge a desse, a dessa nossa frustração com aquilo que nós decidimos antes, baseados numa uma expectativa que não se concretizou. Só essa definição, gente, já dá para entender que Deus não se arrepende de nada. Porque... Deus sabe todas as coisas desde a eternidade passada, nós já estudamos isso aqui. Então, todos os eventos, tudo o que ocorre, é determinado pelo próprio Deus, não há nada que aconteça que não aconteça sob autorização de Deus, então, não há como Deus se arrepender, é uma questão lógica, quando a gente entende o que significa arrepender-se, e quando nós aplicamos a tudo aquilo que nós já estudamos dos atributo de Deus, nós vemos que não bate mas e por que, que a Bíblia coloca que Deus se arrependeu? É uma linguagem humana para expressar uma mudança de tratamento que Deus deu, porque as circunstâncias mudaram. Quando a gente pega lá em Êxodo, ah, Deus falou que ia aniquilar o povo de Israel e que ia fazer uma grande nação a partir de Moisés, por causa disso, Moisés ora a Deus, pede a Deus, não faça isso com o povo. Então, Deus muda o tratamento. Por quê? E aí a Bíblia registra, e Deus se arrependeu. Mas o que aconteceu ali, na verdade? Deus já tinha decretado que tudo que ocorreu ali, ocorreria. Então, Deus não foi surpreendido pela mudança no comportamento do povo de Israel. Mas Deus queria que Moisés, como mediador entre ele e Israel ali no Êxodo, Moisés clamasse pelo povo. Não é porque Deus ia... A oração de Moisés não ia mudar a opinião de Deus. Já estava decretado, desde a eternidade passada, que, no tempo, as coisas se desenrolariam daquele jeito. Olha como que a gente está mudando o raciocínio. Então, o que Deus queria naquela situação específica? Que Moisés, como mediador, como no papel de sacerdote que ele era e profeta ali para o povo de Israel, se dirigisse a Deus e clamasse por aquele povo. E que, por meio dessa oração de Moisés e da ação de Moisés naquele povo, houvesse um sincero arrependimento daquele povo. Arrependimento que Deus já sabia desde a eternidade passada que ocorreria. Estão percebendo, gente? Mudem o foco. Esqueçam a linguagem humana e pensem com a mentalidade de Deus à luz de tudo que nós estudamos dos atributos dEle. Deus, então, o que Ele quis? Moisés orou, o povo se arrependeu com sinceridade, era isso que Deus queria. Então, Ele cumpre aquilo que Ele já tinha decretado, Ele não aniquilou o povo, e o povo continuou ali, caminhando pelo deserto. Nós temos que, que sempre ter esse cuidado quando a Bíblia usa essa linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem que é adaptada à nossa realidade, mas que não é, é, é perfeitamente cabível na realidade de Deus, vamos recorrer a tudo que nós estudamos sobre o atributo dele. Olha, Se Deus tem ciência de todas as coisas, se ele é onisciente como ele estudamos, não faz sentido em falar de arrependimento de Deus. Não é nesse sentido humano que a Bíblia registra o arrependimento. Então, veja como é uma questão relativamente simples de resolver. Tá, se a gente vai direto a quem é o ser de Deus. Mas vamos lá, o tempo está urgindo e ainda tem muita coisa para falar. Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, a palavra de Deus, mais uma vez, não muda. Ela para sempre está firmada no céu. Salmo 119 ainda, só que agora verso 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos, dos teus justos juízos, dura para sempre. Mateus 5:18. Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O próprio Senhor Jesus, atestando aqui que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é imutável. Essa expressão aqui, nenhum i ou tio, isso aí é porque na, no hebraico, o termo para o i e para o tio são pequenos sinais que usa no hebraico. Então, trazendo aqui para o nosso contexto, seria como se Jesus falasse, olha, nem a, o mínimo aspecto da lei vai passar até que todas as coisas se cumpram. Então, o próprio Senhor Jesus atestando que a palavra de Deus é imutável. Aquilo que Deus falou, aquilo era, é e sempre será. 2 Coríntios 1,18... Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Olha que declaração importante do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, aquilo que é pregado para as pessoas não é dúbio, não é uma questão que pode ser e pode não ser ao mesmo tempo. Ele vai falando, ou é, ou não é. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Não é como nós agimos. Essa semana eu ri muito, porque eu recebi um negócio na internet dos uais mineiros. Né? E eu posso falar de uai mineiro, porque eu sou mineiro, de Belo Horizonte. O sotaque entrega. Né? É, e aí a, a, a pessoa fez um videozinho lá, falando, olha, existe o uai de negação e o uai de aceitação. Então, falando assim, ah, podemos fazer um churrasco na sua casa? Se a pessoa te responder, uai pode, é um why de negação, porque esse why longo, na verdade, o mineiro quer dizer que não, não pode. Agora, se for um why curto, é um why de aceitação. Então, vamos fazer um churrasco nessa classe? Uai, vamos. Então, esse é o why de aprovação. Essas dubiedades que a gente tem na nossa linguagem, isso a gente vê mesmo. Né? Ah, você podia ir lá em casa, Fernandes, vai lá, Vamos, vamos sim, vamos marcar vai aparecer nunca. Né? Não é assim que a gente fala? É mesmo, nós precisamos encontrar, é isso, vamos fazer, vamos, vamos marcar, sim. Eu te mando o um zap essa semana, esquece, esquece. Ou então, dentro de empresa, você resolve isso de outra forma, monta um comitê para analisar a questão. Aí você sabe que aquilo nem vai dar em nada mesmo. Aqui Paulo está dizendo que, no que se refere à palavra de Deus, as coisas não são assim. O que é sim é sim, o que é não é é não, as duas coisas não podem coexistir. Há um segundo aspecto também que nós precisamos tratar da imutabilidade de Deus. Deus é imutável em seus planos. Essa parte aqui já mata a questão do arre... Deus se arrependeu escrito na Bíblia. Então, bom, além de, daquilo que eu falei aqui, se vocês prestarem atenção no que vai ser dito, vocês veem que é questão resolvida, não, não é um grande assunto. Ficar pegando nisso daí, Deus ser imutável nos seus planos significa que Deus jamais tem um plano B, porque Deus tem presciência de tudo, Deus tem o um conhecimento pleno de todas as coisas, desde sempre. Deus nunca se surpreende de nada, Deus sempre sabe todas as coisas. Nada acontece que pegue Deus desprevenido, nem a queda do Éden, não, nem a queda do Éden. Os irmãos se surpreenderiam a quantidade de pessoas nas igrejas evangélicas que acreditam que Deus foi surpreendido. que A hora que a Eva comeu fruto, Deus falou, isso comeu, mas pelo menos Adão não come A hora que Adão comeu, Deus deve ter falado, e comeu também, pronto, agora vamos ter que marcar uma reunião aqui e ver o que a gente faz. Muita gente acredita que é isso, mas não é. Não é. A verdade é, dura até, ensinada na Bíblia, é que Deus ordenou a queda. Deus sabia que Adão ia cair desde a eternidade passada, porque foi ordenado pelo próprio Deus. Deus não, não, não foi pego de surpresa. Deus não inventou o Evangelho por causa do pecado de Adão. O Evangelho já estava preparado antes que Adão pecasse. Todas as coisas Deus já tinha ciência desde a eternidade passada. Deus nunca é surpreendido em nada. E mais do que isso, aquilo que Deus determinou que ia acontecer vai acontecer, é o plano de Deus e é aquele, esse plano sempre vai ser cumprido. Por isso que ele é imutável em seus planos. Salmo 33, 10 e 11... Esse é um salmo muito interessante e que casa bem com a próxima passagem que nós leremos lá em Provérbios. Diz assim o salmo. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios de seu coração por toda as gerações. O salmista aqui está contrastando a tibieza dos planos humanos. Aquilo que eu falei com vocês, a gente não tem controle do futuro, então a gente toma decisões no, sobre o futuro com base nas expectativas que nós temos hoje. É uma fraqueza nossa, e é inevitável, nós somos seres temporais, e Deus determinou que assim seria. A diferença é que, por causa do pecado, a nossa maneira de ver as coisas e a nossa maneira de decidir nem sempre é santa. Aí é um grande problema, é um grande problema. Então, aqui o salmista está contrastando a nossa realidade com Deus. Então, nós, por causa dessa característica, nós temos os nossos desígnios frustrados, os nossos intentos são anulados, eles não se concretizam. Quantas coisas eu queria fazer no passado e que eu não fiz? Quantas coisas eu planejo hoje e que talvez jamais se, se cumpram? Mas o salmista contrasta isso com Deus. O conselho do Senhor dura para sempre. Ou seja, aquilo que Deus quer, aquilo que ele decide, dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou seja, Deus jamais pode ser frustrado nos seus planos. Provérbios 19, 21. Essa passagem aqui é uma das, uma das minhas passagens favoritas na escritura. E é um, presta atenção, sempre que eu estou cheio de planos, eu me lembro dela para eu ficar no meu devido lugar. Porque ela é um, um verdadeiro soco no estômago da gente, né para você baixar sua bola. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, você pode fazer os planos que você quiser, mas... Aquilo que vai acontecer é aquilo que Deus determinou que aconteceria, não é o que você quer, é o que Deus determinou que aconteceria. Eu acho que essa aqui é uma passagem que coloca a gente bem no nosso lugar. A gente vê escrever ali na geladeira, todo dia a gente acordar e olhar aquilo ali, quando você fala, hoje eu vou fazer aquilo, vou fazer isso, hoje eu vou arrebentar, hoje eu acordei com sucesso. Gente, deixa eu confessar para vocês: o João Marcos saiu, né? João Marcos não, tá, não tem presbítero nenhum aqui, não. Né? Aí eu posso confessar só para vocês, fofoca quentíssima a respeito. É, o lado B dos presbíteros. Me indicaram um livro lá na PUC que eu caí na besteira. O título já falava que era uma roubada, mas eu falei assim: eu vou cair nessa roubada e vou ler. Chamava o seguinte: é um livro chamado Segredos da Mente Milionária. Você deve ter lido que o pessoal de finanças gosta de umas porcarias dessa. Ao fui ler, gente. Gente, eu comecei a rir do livro, achei que o livro fosse comédia, sabe? Porque, assim, cada absurdo, e, e, e o camarada vem com aquela alta ajuda mais rasteira, sabe, Ket? Aquele negócio, assim, padrão revista caras. E eu lendo aquela porcaria, eu falando assim, gente, que perda de... A Lícia nem sabe que eu li, vocês não contem para a tá? Porque, se contar, eu vou dormir com os cachorros hoje. Gente, era horroroso o livro. E ele sempre terminava o capítulo com o seguinte vá para a frente do espelho e repita com você mesmo. Eu tenho uma mente milionária. Ô, gente, é patético isso, sabe? É patético uma pessoa ter gastado a inteligência e o talento dela para escrever uma porcaria dessas. E eu terminei o livro Eu falei, gente, agora eu posso dizer que... Eu... E é um livro famosíssimo, principalmente na área de finanças. Pessoal, não é? Não estou mentindo. né? Pessoal sempre recomenda, do Harvey, não sei o quê... E fala assim, você tem que ler esse livro que você vai mudar a sua vida. E o livro é cheio de depoimentos de gente que fez o seminário do autor e aí mudou, saiu lá do boleto para ficar rico. Mas você tem que re repetir, viu, seu é Elias? Lá para frente, eu tenho uma mente milionária. Não sei o que isso significa, não, mas repita e fala que dá certo, você vai ganhar muito dinheiro. Brincadeiras à parte, gente, é, tirando o fato que eu li essa porcaria mesmo, do início ao fim, quando a coisa é ruim, eu gosto de ler até o final mesmo, para eu poder falar mal depois. E esse é um livro especialmente ruim, um dos piores que eu já li na minha vida, por sinal. Mas provérbios aqui mostra a bobagem e assim, a fragilidade desse tipo de mentalidade, dessa alta ajuda. O pastor Bruno muito bem pregou aqui alguns domingos atrás... Né? Não, não é você que tem sucesso, não é você que dá certo. Deus determinou que aquilo aconteceria com você e aconteceu. E aconteceu. Tudo vem de Deus, tudo se volta para Deus. Não é ficar na frente do espelho falando que ó, o João chegou ali, mas eu vou disfarçar, falando que você tem uma mente milionária. Não é nada disso. Último versículo dessa parte, Isaías 14, 26 e 27. Este é o designo que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Perguntas retóricas. Ninguém. O último ponto que eu queria abordar com, com os irmãos é um ponto e já é uma aplicação da imutabilidade de Deus para nós. E essa aqui é extremamente importante. Deus é imutável em sua salvação. Esse é um ponto muito importante. É um ponto que a gente, que a gente deveria é, se alegrar em Deus, a gente deveria glorificar a Deus por causa disso. Aqueles que Deus escolheu desde a eternidade passada para serem seus filhos, jamais cairão da sua graça. Isso aqui é tão bonito, gente, é tão importante, porque Deus é imutável, Aqueles que ele elegeu desde a eternidade passada jamais deixarão de ser seus filhos. Romanos 8, 29 e 30. Já falei com vocês que Romanos 8 é o meu capítulo favorito da Escritura. Luciano, eu já te digo que eu concordo. Tá? Eu concordo aqui que a, a, são as palavras diferentes. Mas para não ir em grego e em hebraico, mas é isso mesmo, por aí. Só que em português, aquele problema que, quando eu ensinei amor, eu falei, em português, a gente só tem uma palavra. A gente não tem eros, não tem storges, não tem agape, não tem nada disso. Aí fica difícil. Por isso que a própria confissão de Westminster fala que é bom que a gente conheça as línguas originais e possa ir lá nas línguas originais. tá? Joíssimo. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou e aos que chamou, a estes também justificou, e ao que justificou, a estes também glorificou. repare que aqui Paulo constrói um raciocínio de causa e efeito. Então, Deus predestinou, e aqueles que foram predestinados foram chamados. Aqueles que foram chamados foram justificados. Aqueles que foram justificados foram glorificados. Paulo não, não fala... Ah, talvez aqueles que ele predestinou seriam chamados. Não, é muito forte, muito forte. Então, já que a Luciana me deu autorização, os verbos aqui no grego dão essa ideia de relação de causa e efeito. Tá? Os verbos estão num tempo verbal que tem no grego, que mostram isso. Olha, se isto, então certamente isso vai acontecer. E é isso que está no nosso texto, mas em português a gente não tem os verbos que expressam isso Tão facilmente. A gente teria que usar assim. E aos que predestinou, a estes também, com certeza, chamou. A gente teria que usar algum recurso assim. Tá? Mas, em grego, você tem um verbo lá, um tempo verbal, que dá essa, essa razão, essa certeza absoluta. João 4, 13 14. Nós já estamos caminhando para o final. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui o Senhor Jesus está te dizendo o seguinte, aqueles que são as ovelhas dele, que ouvem a voz dele e o reconhecem, esses jamais se apartarão dos cuidados dele. E finalmente, João 6,35. O Senhor Jesus volta a afirmar essa verdade aí, dizendo o seguinte: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crer em mim jamais terá sede. Isso daí só é possível, meus irmãos, porque Deus é imutável. Aquele a quem Ele chamou, aquele a quem Ele predestinou desde a eternidade passada para serem seus filhos, jamais perderão a salvação. Como diz a nossa confissão, Deus, na sua sabedoria, permite que, em determinados momentos da vida, alguns dos seus eleitos caiam em pecado, que alguns dos seus eleitos experimentem pecados, e isso vai ter consequência para a vida deles, porque o pecado produz efeitos reais nas nossas vidas. Mas Deus permite que isso aconteça com eles por um plano que nós não sabemos uh, especificamente o que Deus quer. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas Deus permite que, em determinado momento, seus eleitos caiam em pecado, e depois, eventualmente, ele resgata essas pessoas é, do pecado dentro dos seus propósitos divinos. Sabemos disso. Mas mesmo essas pessoas, elas jamais perdem a salvação. Porque Deus é imutável nos seus planos. Ele é imutável na sua palavra. E ele é imutável na sua salvação. Deus é o único porto seguro que nós temos. Somente um ser absoluto. E que não muda jamais, de acordo com as circunstâncias, pode ser um ser em quem nós podemos confiar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Esse é o nosso Deus. Amém? Semana que vem, nós teremos um EBD um pouco difícil, que será a ira de Deus. E aí nós, é inevitável falar de uma coisa que não é muito agradável para muita gente, que é um inferno. E os irmãos se surpreenderão, porque a Escritura, especialmente no Novo Testamento, ela é muito clara sobre o que é o inferno. E mais do que isso, o Senhor Jesus ensina claramente o que é o inferno, que vai ser o lugar onde as pessoas experimentarão a ira de Deus. Então nós vamos terminar essa série com a ira. Antes de orarmos para concluir, tem mais direito a uma pergunta. Não comentário, pergunta mesmo, dúvida. Pergunta de verdade, Fernando. Eu não achei. No Antigo Testamento tem um versículo que fala que o homem pode fazer muitos planos, mas a verdadeira resposta vem do Senhor. Isso a gente pode enquadrar na questão de imutabilidade, porque, às vezes, eu quero que, que os meus projetos se realizem... né? Quero que Deus, às vezes, mude, mude o pensamento dele com relação à minha vontade. Poderia enquadrar a questão de imutabilidade? Sim, esse versículo está em provérbios, eu não me lembro aqui, agora aqui de cabeça qual que é o capítulo e o, o número do versículo, mas é a mesma coisa que eu falei. Né? Você pode fazer os planos que você quiser, mas o que vai acontecer é aquilo que Deus já tinha decretado desde todo sempre. Né? Nós não temos... É, pela nossa ação humana somente, fazermos aquilo diferente do que Deus já tinha decretado. Tá? Então, essa é uma característica mesmo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez por esses momentos de estudo da tua palavra. Te louvamos, Senhor, por estarmos todos aqui juntos, na tua casa, nesse dia santificado por ti. Te clamamos, Senhor, que a compreensão dos teus atributos possa, Senhor, nos santificar no nosso dia a dia, possa, Senhor, nos ajudar na maneira de ver esse mundo que nos cerca, na maneira de nos relacionarmos uns com os outros e, principalmente, na maneira de nos relacionarmos com o um Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas." Leva-nos, Senhor, de volta para as nossas casas em paz, em segurança. Afasta de nós todo o mal, todo perigo. E traga-nos de volta, Senhor, para juntos celebrarmos aquele culto, prestarmos aquele culto de louvor e adoração ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.